0: Witamy w jedenastym odcinku e, cotygodniowego podcastu Mocno Średni Podcast, cotygodniowego poza momentami, kiedy zapominam wysłać do odszumienia odcinki. Ja jestem e, prowadzącym ten Jesteś e, hostem. E, podcast. No już nie oszukujmy się, że jeśli podcast ma więcej niż e, 9 odcinków, wchodzi w e, co więcej, jakbym e, chciał powiedzieć, że ma
1: więcej niż dziewięciu słuchaczy, bo 10 i e, też jestem ja tutaj. I ja jestem co? Jestem twoim klientem, jestem twoim słuchaczem, kim ja jestem.
0: właśnie miałem jest. to powiedzieć, ale widzę, że od początku tutaj
1: agresywnie nieodwiecznie. Dzisiaj, tak, dziś, dzisiaj do, do Sedna jedziemy, ja z, chcę się dowiedzieć, co z tymi żabami? Spodu. Co z tymi jardami wśród y, roślin? Ja chcę się dowiedzieć. Ja chcę ja znać wiem, jakimi jardami? No, yarda, y, roślinnymi, y, roślinami jardowymi. <laughs> Jarymi, ale okej. <okay. laughs> to jakaś brytyjska chyba odmiana jardowy. Nie, tak jest Białego Stoku. Przedstaw
0: się um,
1: przed tak. milionem słuchaczy. E, Jesteś jest, moim przypadkowym Maciej. kolegą? Jestem przypadkowym kolegą, spotkałem na ulicy, który ma e, słuchać tej historii, o których wcześniej nie słyszał i się okazuje, że faktycznie od nich nie słyszałem. Dostępne tak do się to,
0: Co odcinek się okazuje, że faktycznie Pana? nie słyszał?
1: Nawet jak mieliśmy odcinek powtórzony. To i tak go
0: wcześniej nie słyszał. A najlepsze, że on, on je montuje. Dzisiaj druga część. Druga część naszej wspaniałej historii o radzieckim agronomie,
1: który, jak wiemy, robił wspaniałe wyniki, wspaniałych roślin, w tak, wspaniałym tak. kraju, w wspaniały sposób. Można powiedzieć kosmiczne wyniki, bo prawie taki trzy... astronom. Nie, agronom... nie, on trzy, trzykrotnie powiększył wyniki. Ja tak, pamiętam, to było tak. trzykrotne zwiększenie wyników. Nie wiem, jakich, O, zwie-
0: o zwiększaniu wyników sobie jeszcze poopowiadamy dzisiaj. Dobrze. To co, zakończyliśmy poprzedni odcinek na wydawałoby się nieudanym występie łysenki na konferencji naukowej w 29 roku oraz zaskakujących pierwszych, większych przejawach entuzjazmu w związku z jego nowym konceptem, które nastąpiły chwilę później.
1: No właśnie, bo mi to strasznie teraz jak powiedziałeś, że coś nieudane, ja właśnie zapamiętam, że bardzo udane, bo przyjechali do niego, powiedzieli, o to działa. Potem tak, bo stary, żeby zrobić tak jakiego, zwany recap e, Jego stary końcówki. po prostu przyszedł totalnie i powiedział, tak. to działa i oni powiedzieli, mój, o, synek, mój synek, mądry
0: chłopak weźcie go tutaj, weźcie go tu na chwilę Trzy jest. więcej,
1: panie kurwa, cztery
0: razy Tak, także ta, te, sam ten występ był e, nieudany, dlatego, że został dosyć mocno skry- skrytykowany przez niektórych naukowców e, podczas e, jakby w, trak- w trakcie tej konferencji po czym w ogóle nawet nie był wymieniony w e,
1: no tak. Te relacje Eko... zaraz po
0: konferencji, ale właśnie dzięki Tatusiowi i jego em, wizycie w ukraińskim Ministerstwie Rolnictwa e, czy ko- komisariacie, jak to wtedy komisarze ludowi byli, więc były komisariaty, zaczęło się kręcić. Tak, był to początek, jak miało się okazać, e, prasowej ofensywy, e, której działania koordynowali lokalni przedstawiciele władz bolszewickich zasiadających w ministerstwie, tamtejszym ministerstwie rolnictwa. Ofensywa w prasie yy, tak, dopiero się rozkręcała. Pod koniec lipca łysynkowie, o, ojciec i syn, udzielili wywiadu dla gazety Komunista. Yy, I gazety, która się nazywa Komunista? Tak, tak. Było wiele pff, jakichś różnych dziwnych nazw tych gazet. Yy, Fajne nazwa. Prostu, yy, yy. Ale tak, w trakcie tego, w trakcie tego wywiadu e, oczywiście było mówione. E, Denis Husenko Denis opowiadał o swoim przyczuciu, że e, zastosowanie akurat tego roku metody jego syna może poskutkować, e, może mieć pozytywne wyniki.
1: Zarodne potyzmu.
0: Tak, no nie, y, y, chyba wspominałem, ale jakby Związek Radziecki i Ukraina wtedy borykała się z czymś, co. W, angielskiej literaturze było określone jako black frost, czyli po prostu jakieś czarne przymrozki, tak, które, tak, które, tak, które, które, które dziesiątkowały.
1: Tak, silnych przymrozków zimą. Tak, tak. Literalnie odwrotnie Zimnego... to, co mamy teraz. Zimnej zimy zimą. zimna zimy zimą, no, że y, te rośliny, które były wysiewane, które miały przeleżeć sobie w zimę, tak one nie dawały rady, bo Tak, umierały. bo było
0: za zimno po prostu.
1: Tak. Wywiad ukazał się pod tytułem Wartościowe
0: odkrycie na polu agrokultury. Czy jest możliwe sianie zimowych odmian wiosną?
1: <grym> już, <grym> widzę, jak, już widzę, jak włączam sobie tego chroma i mi się wyświetlają to takie, wiesz, ten nagłówki i, i jest o tej Lewandowskiej, która zrobiła coś i jest drugie to i klikam w to właśnie. Ale powiem Ci szczerze, już tak abstrahując ostatnio na to zwróciłem uwagę, jak wchodzisz na
0: te takie popularne serwisy informacyjne, no. jakieś WP, Onety, mhm. coś tam. Tak mi irytują tytuły tych artykułów. Nieważne, czy to jest jakiś pod- złożony artykuł, czy to jest jakiś Tusk powiedział to, zobacz co ich oburzyło. Ale to też jest kickbaitowe. Tak, ale to nie jest artykuł poważnego naukowca. Siedzimy, walimy browara i gadamy o gościu, który, którego tato polecił do ministerstwa. No. No
1: to, to fajny, fajny tato, chciałbym mieć takiego tato. Tato poleć mnie, proszę. Poleć mnie gdzieś do roboty. Um, warto zwrócić
0: tutaj może uwagę na to, że na, to, co, na co wskazywał tytuł tego artykułu, czyli wartościowe odkrycie. Już, już, już jest to odkrycie, już, już wiadomo, że
1: to wiesz. Jakby sugeruje, że to już jest. Na yy... te wzmianki o tym, że to już tak od 100 lat mniej więcej coś tam tego, tego szmeges. Kto by to czytał? Kto by to my? czytał, nie 100 lat. Ważne, ważne w, w tym wszystkim jest to, że y, w Ministerstwie Rolnictwa nie
0: zasiadali ludzie z wykształceniem, y, które mogłoby im pomóc w prowadzeniu Ministerstwa okay. Rolnictwa. Nic się nie zmieniło. Więc przyszedł do nich gościu, który powiedział trzy razy więcej, trzy razy więcej. I oni powiedzieli: o Panie, Dobra, ja
1: trzy razy więcej, to uuu! jedziem z tym. <laughs> jedziemy z tym. Um, jedziem z tym. Mogli powiedzieć "Jedziemy z tym, tylko że po rosyjsku. Um, co też ciekawe na tym
0: etapie, w wywiadzie sam Trofim Łysenko mówi, że potrzebna jest weryfikacja i dalsze badania laboratoryjne, które mogłyby potwierdzić jego twierdzenie. Okej, okay, czy jego on, on Czyli
1: wiedział, on sam powiedział, że jeszcze nie, Słuchajcie, że, że... ale jakby to, to tak. może nie działać, a oni mówią: Dobra, jedziemy z kurwami i lecimy z tym. 4 sierpnia w charkowskiej gazecie Życie Ekonomiczne e, ukazuje się seria pięciu artykułów. Czemu oni mają takie zbazowane nazwy wszystkiego? Komunista. Prawda. <grystanie> Jak to się nazywa? E, życie Ekonomiczne. <grystanie> życie Ekonomiczne. No, no ale Nie, nie na być gazety pod tytułem Życie Ekonomiczne. No, no, <grystanie> właśnie jest słabe. Ale Życie e- e- Ekonomiczne. Komunista. Prawda. Tak, prawda. W ogóle to jest... Prawda. Bardzo mi się podoba nazwa Prawda. Ona od razu mi mówi, co tam jest. Tak. Ja tak, to lubię. wiadomo, że wszystko... To... Tak samo słowo komu... gazeta pod tytułem
0: Komunista. Tak. Ukazuje się se- seria pięciu artykułów o odkryciu Łysenki i e, ogólnie były one równie entuzjastyczne, co ten pierwszy artykuł Prawdy jeszcze z poprzedniego odcinka, tylko miały e, lepiej dopracowaną gramatykę i składnię. E, dzięki kamp- e, kampanii medialnej, która trwała w najlepsze, szczególnie w mediach sowieckiej Ukrainy, jesienią tego samego roku Łusenko został e, kierownikiem jednego z laboratoriów w nowo powstałym Waszknilu. E, czyli tym instytucie, ca- e, e, przepraszam, na tej uczelni, która powstała którą założył ten genetyk e, Wawiłow e, i na której e, która organizowała tą pierwszą swoją konferencję w 1929, na której występ, występował Łysenko. E, czyli tak, został kierownikiem jednego z laboratoriów e, w Instytucie Genetyki i Rozmnażania Roślin. Został tam wciągnięty przez samego założyciela tejże instytucji, czyli właśnie wcześniej wymienionego Wowiłowa. Wawi, e, I może parę słów o nim samym, bo był on e, Prawdziwym naukowcem, takim zafascynowanym swoją dziedziną, genetykiem, który zaczynał jeszcze w carskiej, w carskiej Rosji. Ale kontynuował swoje, swoje badania także po rewolucji. Przez, na przykład przez kilkanaście lat jeździł po całym świecie, zbierając różne ziarna, sadzonki. Przez co stworzył największą w całym Związku Radzieckim kolekcję kolekcję właśnie ziaren. Prawdopodobnie w ogóle ta, tak się zakłada, że ta jego kolekcja trochę go skłoniła do wsparcia czy w ogóle przedstawienia kandydatury Trofima na tego kierownika, e, ponieważ w hipotezach Husenki najprawdopodobniej widział szansę na rozwijanie gatunków roślin, które przywiózł, pozwoził z całego świata e, na terenie Związku Radzieckiego, czyli e, Prawdopodobnie wydawało mu się, że jeśli faktycznie okaże się, że Eusenko pomimo swoich uchybień w badaniach ma rację, no to implikacje naukowe, jakie pójdą za, za tym odkryciem, pozwolą na, na wyhodowanie przywiezionych przez niego z różnych klimatów mhm. roślin. Ciekawe, czy tak się stanie. Tak, jaka by nie była prawda, efekt był jeden. Człowiek, który jeszcze dwa lata wcześniej mówił o tym, że jest w stanie sprowadzić zapotrzebowanie roślin na ciepło na każdym z etapów rozwoju, które sam wymyślił i postulował, do zwykłego zapotrzebowania na kalorie, został kierownikiem laboratorium w najważniejszej instytucji w danej dziedzinie w sowieckiej Rosji. Czyli w 27 jeszcze w wywiadzie dla jakiejś tam mniejszej gazety sowieckiej mówił, że za pomocą kartki potrafi po- policzyć ile kalorii potrzebuje roślina na każdym etapie. Jakby przeliczał słońce na bezpośrednio na kalorie. Wszyscy...
1: Oh, bo, 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 bo.
0: Są tu lekkie problemy, co nie? Już w 29 już, tak ma, już takich yy, śmiałych... Yy, Śmiałych y, y, też nie
1: wygłaszał. Że to, to jest kwestia tego, że on musiał być pewne siebie, żeby mówić takie bzdury. Tak, 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 No to jest jakaś nauka dla nas wszystkich. Trochę do tego jeszcze przejdziemy. Czemu, czemu tak
0: mówił i z czego wnikało, wnikało to, że te, te jego y, twierdzenia i hasła zapuszczały korzenie tak głęboko.
1: A widzisz, tak właśnie zapuszczały korzenie, dlatego że je karmiłeś odpowiednio kalorycznie. Tak.
0: Pomimo oczywistych problemów, którymi obciążone były wcześniejsze że tak powiem, naukowe badania łysenki. Początkowo wspierało go kilku najważniejszych sowieckich genetyków i biologów. Wawiłow na Międzynarodowej Konferencji Genetyków w 1932 roku wychwalał badania łysenki. A ten nie spoczywał na na laurach. W 1932 roku otrzymał swój periodyk Biuletyn Wernalizacji, na łamach którego opublikowano i dyskutowano hipotezy i badania związane z wernalizacją. Zapuszczał korzenie w państwowych instytucjach. W 1934 roku do jego zespołu dołączył filozof, co może być dziwne. E, Co? Prezent, który wspomagał Łysenkę w e, powiązaniu nowo nowotworzonych przez niego hipotez z marksizmem. Tak zwany marksistowski darwinizm. O nie. Rozwijali oni razem nową doktrynę, którą nazwali e, Michurinistowską biologią. Nie wiem, czy pamiętasz naszego sadownika z pierwszej... Śliwki, borówki tak, białe, tak. tak. Mhm. Mihuri. E, czasami używając e, zamiennej nazwy sowieckiej kreatywny darwinizm.
1: To idzie do worka z nazwami gazet. Komunista. Jak... Charytatywny komunizm. S- sowiecki kreatywny darwinizm. Tak, po prostu Charytatywny go-
0: komunizm. Co prawda w biologii byli słabi, czy w... ale, ale jeśli chodzi o wymyślanie nazw dla swoich plastyczne, także aż głowa mała. Ponieważ, wow. jak już można się domyślić e, z tych kilku wcześniejszych zdaniem, Łysenko nie poprzestawał na e, samej wernalizacji. Jego zainteresowania stawały się coraz szersze. Podstawą tworzonej przez niego doktryny było uznanie, że najważniejszy w rozwoju roślin jest transformacja dziedziczności pod wpływem zewnętrznych czynników. Przyjmował też niektóre, niektóre metody, o których opowiadał Michurin. I tutaj się zaczynają trochę schody, bo nie jesteśmy e, agronomami ani biologami, ale ogólnie e, Michurin opowiadał mniej więcej o tym, że e, osiąga nowe gatunki poprzez zes- e, wsadzanie w... E, to się graftowanie chyba nazywa, czy jakoś tak, że wsadzał korzenie jednych roślin i sadzonki i i potomstwo i próbował je w ten sposób łączyć, tworząc swego rodzaju hybrydy. Co? Co się się robi akurat? Opowiemy sobie trochę o tej hybrydyzacji potem i znaczy... to nawet powiem Ci więcej. No
1: tak, trochę się tak, trochę się tak robi, ale... Do dzisiaj moi starzy mają na no, ogródku drzewo, ci... które ma dół inny i górę inną. Powiem Ci więcej, dziwne. I
0: jarowizacji też się dzisiaj używa w niektórych przypadkach, na przykład w wypadku cebuli,
1: ale to, był właśnie,
0: to jest właśnie trochę problem z łysenką, bo on trochę brał takie metody, które były stosowane wcześniej w rolnictwie, mhm. które w wyjątkowych sytuacjach... W niektórych sytuacjach w w rolnictwie czy sadownictwie zdawał egzamin w jakichś takich wyjątkowych właśnie sytuacjach, jak na przykład, nie wiem, ta przykładowa cebula i rozszerzał to na wszystko, po czym dopisywał do do tego jeszcze większą teorię, po czym jeszcze napierdalał, ale to zaraz jeszcze zobaczymy w łeb genetyków tymi swoimi twierdzeniami, no i zobaczymy do czego to doprowadzi. Jego, jego artykuły, jego twierdzenia coraz mocniej i śmielej podważały podstawy genetyki, czyli na przykład jakieś prawo prawomędla, tego typu rzeczy. A weź to wypierdol tam. Tak. A, a co w terenie, można by zapytać? No, a bo co, pisanie. Nie, nie, ja i m- mogę. A, a co w terenie? No właśnie, opowiedzmy sobie chwilę o tym. Bo wcześniej wspomniany odpowiednik ukraińskiego ministra rolnictwa w 1931 roku, po wysłuchaniu raportów Łysenki, zarządził szeroko zakrojone testy jego metody. W 1933 roku, I tak, jak wiemy, e, wspaniałym. się wczoraj powiedział, co za debil. W spa- wspaniałym roku dla ukraińskiego rolnictwa zarządził, żeby metodą łysenki obsiać kilka milionów hektarów. W 1935 roku. Ile? W 1935 roku wyżej wymieniony komisarz, zapamiętajmy jego nazwisko Jakowlew, otrzymał wspaniałą nowinę od, od łysenki. Otóż okazało się, że w wyniku samozapylania się roślin ulegają one degradacji. O nie! Zapobiec samozapylaniu miało wyrywanie z każdego kłosa pszenicy pręcików. Łysenko zażądał, żeby działania podjęto natychmiast w od 50 do 70 tysiącach gospodarstw. Do wykonania tego zadania oddelegowano dodatkowych 800 tysięcy e, chłopów z, z przysłowiową 500 Pręcików?
1: Pręciki. Nie gadaj. Tak. Nie. I wysłano do tego
0: 800 tysięcy chłopów, żeby na polach wyrywali pręciki z każdego kłosa pszenicy. <laughs>
1: Chłopy wymyśliły korporację, no to było możliwe, jakby. W sensie ale... Nie te chłopy, które wyrywają pręciki, tylko ci goście. Z... Nie co, co,
0: co ciekawe, nie dość, że było to błędne założenie.
1: No ale... szok, nie
0: Co gorsza zacietrzywiony i przekonany o własnej racji Łysenko zablokował w ten sposób wprowadzenie faktycznego odkrycia amerykańskiego e, naukowca i genetyka Georgia Shula, które pozwoliło w Stanach e, Zjednoczonych e, zwiększyć plony kukurydzy na początku lat 30 o około 100%. I t- tutaj chodziło o to, że on, odpo- że ten Shul w przeciwieństwie do Łysenki e, prowadził te swoje badania zgodnie ze wszystkimi praktykami, co potrwało kilkanaście lat, ale chodziło głównie o to, że zmusił kukurydzę początkowo do rozmnażania wsobnego, czyli tego, co według według łysenki miało prowadzić do do degradacji roślin. I on tego nie robił początkowo, żeby zwiększyć zwiększyć jakieś plony czy coś tej tej kukurydzy, tylko chciał uzyskać czyste genetycznie osobniki danego gatunku. No bo jak jak miałeś kukurydzę, która zapylała się przez powietrze, to różne gatunki kukurydzy się mogły się mieszać, co nie? a on chciał otrzymać do badań czyste gatunki, e, czystych czyste przedstawicieli danego gatunku kukurydzy. W tak. ten sposób, e, już po osiągnięciu tych czystych gatunków, zaczął je znowu ze sobą krzyżować, i okazało się, że w ten sposób, mając te czyste gatunki, krzyżując ze sobą odpowiednie, e, potem odpowiednio różne gatunki, mhm. otrzymywał coraz większy plon tej kukurydzy. Tak, czyli prowadził takie najprostsze, genetyczne, jakby y, wprowadził krzyżówki, ne, ne, można no powiedzieć. E, I to pozwoliło zwiększyć, no, nieprawdopodobnie e, te e, Ile razy te więcej, no, raz? o 100% zwiększył. To plony, bardzo czyli, dużo. Tak. E, I na przykład w e,
1: Ile z tego możesz z Bourbonu Co nie? nie?
0: Ktoś przeliczył, że... E, Wtedy, że jeśli by zebrać wszystkie te te plony kukurydzy w Stanach z danego roku i i karmić nimi świnie, to na każdego obywatela Stanów Zjednoczonych przypadałoby 25 kilo wieprzowiny rocznie, co było wtedy bardzo dużo bardzo dużą ilością także no i Wawiłow chciał to wprowadzić, ale to była po prostu czysta genetyka, więc Łysenko zablokował ponieważ jak już zaraz jeszcze więcej
1: zobaczymy, ale jak już można się domyślać, miał coraz większe poparcie polityczne. Och, chyba nie ma pojęcia o czym mówi trochę ale nie wiem, ukazuje się jego prawda w Komuniście i wprawdzie. Więc... I wprawdzie, jak, jakby ukazują się jego artykuły. Ja nie w wiem, czy ja jestem za bardzo odpowiednią osobą do krytykowania go. Coraz większa krytyka
0: i zaogniająca się dyskusja doprowadziły do pierwszego oficjalnego panelu, dys, yy, czy, panelu czy dyskusji na temat Łysenkowych teorii y, na łamach Wasznilu. W grudniu 1936 roku rozpoczął się i panel, i coś, co w historiografii nazywane jest oficjalnie aferą Łysenki. Łysenko, który już był e, oficjalnym członkiem Waszmilu oraz dyrektorem e, jego oddziału w Odessie, tam w 1935 roku został mianowany, wraz ze swoimi zwolennikami st, e, stanęli naprzeciwko e, sprzeciwiającym mu się genetykom, a przynajmniej tym, którzy mieli odwagę przybyć. W przeciągu tych e, kilku lat zaszła jedna istotna zmiana. Łysenkę dostrzegł Józef Stalin Dyktatorowi spodobał się spodobał się bijący z hipotez łysenki wolontaryzm czyli przeświadczenie o tym, że tak naprawdę jeśli się chce, to siłą woli można dowolnie zmieniać rzeczywistość dookoła siebie wolontaryzm jest czymś, co charakteryzuje w ogóle wszystkie totalitarne no, systemy, więc to nie jest, no, e, no. ale w stalinizmie było to widać bardzo mocno i u Ulsenki też, dlatego, że...
1: Myślisz, że Stalin miał takie... E, jak to się nazywa? Teraz szukam słowa. O nie. Wiesz, są takie podcasty, tak jak nasze, tylko, że polegają na tym, że się manifestuje w to, co się chce... A, on manifestował rzeczywistość, tak? Wiesz, o to tak, chodzi, że... to ma konkretną nazwę, wiesz, i, y, to są te...
0: Myślisz, że Stalin miałby szurowski podcastów jakby no pew- na pewno, w naszych czasach? Na pewno
1: był, był foliarzem. Jakby myślę, że Stalin byłby tom. Zadzikarą. <grym> wiesz, no Bóg B, inne teologie B, ale myślę, Warx że on tam, stref, mówi, w, mówi do jeszcze jak m- mówi do, wiesz, wiesz, jak Leniżu, mówię do niego <grym> Twój skorpion jest w retrogejdzie. <grym> Ascendent. Po, pora, pora na wylew. <grym> Jezus, jak to się nazywa? Nie wiem, ale znajdę. Na no, A. A?
0: Nie wiem, nie przypomnę Dobra. sobie teraz, ale wiem o co ci chodzi. Oczywiście zaczniemy mówić dalej i ty wtedy sobie przypomnisz. Ehm, profesjonalny podcast, profesjonalnie prowadzący. No tak, ale ten. E, ten wolontaryzm bijący z idei łysenki e, bardzo sp- e, spodobał się Stalinowi. Jego teorie były też bardzo... Afirmacja.
1: Afirmacja, okay. Afirmacja, myślę, że Stalin afirmował... E, Rzeczywistość
0: wokół niego, no,
1: tak. Mój podwładny zginie. I siedzą ci ludzie w tym pokoju. Mój podwładny zginie. Ty, o kurwa,
0: co się o nas chce? Mój podwładny zginie. I nagle ten jeden drubił <grym> kosa w żebra. O Boże, co się <grym> stało? O jej. To ja przyciągnęłem
1: do siebie szczęście.
0: Um. Ten wolontaryzm bijący z idei Łysenki nie dość, że rozkochał Stalina w tych ideach, ale był też... Bardzo na rękę bolszewickim włodarzom. E, recepty prawdziwych naukowców na problemy targające w tamtym czasie Związkiem Radzieckim, czyli nieustannym głodem. E, no wiesz, co to może być problem. Rozwiązania prawdziwych naukowców zabierały za dużo czasu. Tak? O nie! O, bo oni mówili na przykład, w, w przeciągu 10 lat możemy wprowadzić kilka odmian, które mogłyby przeciwstawić się na przykład tym przymrozom. Mhm. A Łysenko mówił, nie. W przeciągu jednej zimy zwiększymy plony pięciokrotnie. I siadał i robił takie wow, wow, wow nad tą brzenicą. Prasa przed samym rozpoczęciem dyskusji także popierała naszego towarzysza Trofima. Pomimo, iż tu cytat, pomimo, iż w wielu kwestiach Łysenko e, nie zgadza się z poglądem dominującym wśród genetyków, ci nie powinni lekką ręką odrzucać jego stanowiska, lecz przysłuchiwać się jego argumentom i rzetelnie z nim dyskutować. I to było w prawdzie.
1: Łysenko, ale to ty Więc dzwonisz... jak to było w
0: prawdzie, to znaczy, że to prawda. No
1: właśnie, to jest... Oni ma... No jakby to było w, w, w The Sun, albo w, w Timesie, no to jakby... Ale to było w prawdzie. To było w prawdzie. <głos> Referentami ze strony
0: e, stojących e, za podstawowymi prawami genetyków e, byli e, AS e, oh Sierbie... Browski i HJ Muller. E, ideę senki prezentował Viesjent, czyli nasz filozof. Wyka- wykazywał on gigantyczną ignorancję w zakresie podstawowych praw genetyki. Gdy poproszono Łysenkę, aby odniósł się do wygodywanych przez jego kolegę filozofa kocopołów, otrzymało, otrzymano odpowiedź. Akade- akademik e, Sieriebrowski nie ma racji twierdząc, że Łysenko przez istnienie genów e, przeczy istnieniu genów. Ani ja, ani prezent nigdy nie przeczyliśmy ich istnieniu. Przeczymy natomiast istnieniu cząstek. Korpusku dziedziczności. Czy jeśli człowiek przeczy istnieniu cząstek temperatury, znaczy to, że przeczy istnieniu swoistej substancji te- e- temperatury, czy znaczy to, że przeczy istnieniu temperatury jako jednej z właściwości stanu materii? Przeczymy istnieniu korpusku, molekuły, swoistej substancji dziedzicznej, ale zarazem nie tylko uznajemy, ale niepomiernie lepiej od Was genetyków rozumiemy, że dziedziczną, e- rozumiemy dziedziczną postawę form roślinnych.
1: Kuba, czy ty to tłumaczyłeś?
0: Nie, nie, Brzmi o,
1: to jak bullshit.
0: Nie, ja tego nie, nie tłumaczyłem. Akurat tutaj wszystkie tłumaczenia, jeśli chodzi o. Z rosyjskie, nie znam rosyjskiego. To, to akurat jest, jest z jednego z naszych źródeł, z artykułu dosyć ciekawego. Akurat, który ukazał się w Polsce w drugim obiegu w latach 80.
1: na temat tej Fajne. afery. To to musi być. Tak, za, tak. Za, za, znaczy, nie do zaglądania w źródła. Tak,
0: bardzo zachęcam do przeczytania tego artykułu. Akurat yy, yy, tam, tam są o, oczywiste jakieś yy, może nie tyle uchybienia, co braki wynikające po prostu z tego, że yy, badacze, na których się te, teraz powołujemy, yy, mieli dostęp do otwartych yy, archiwów Związku Radzieckiego, które, które otworzono. W jakim stopniu udostępniono w latach
1: 90. Ale Cześć i tak bardzo to brzmi dużo. I to bardzo źle. W sensie to, to, nie, ma sensu, to, to tak, nie ma sensu. Tak, tak.
0: Ogólna dyskusja była katastrofą dla radzieckiej genetyki. Yy, starającym się wypracować kompromis z genetyką, udało się tylko zbudować jeszcze większą pewność siebie łysynkowców. A tym ostatnim na pomoc przyszła wielka czystka która największe żniwo zbierała od 37 roku. Wcześniej wspomniany przyjedzien nie przypuścił okazji do opublikowania w jej trakcie, na przykład takich artykułów. Podczas gdy radziecki świat naukowy rozszerzył front walki przeciwko tendencjom metafizycznym w biologii, podczas gdy zgodnie z wskazaniami Michulina i Łysenki wszyscy staramy się przebudować biologię radziecką na gruncie twórczego darwinizmu, podniesionego do rangi marksizmu. Ciemne siły podjęły próbę przeciwstawienia się twórczej orientacji biologii radzieckiej. Troski-Stowski bandyta, genetyk, agol, dopiero co aresztowany yy, sekretarz yy, Ukrai- Ukraińskiej Ak- Akademii Nauk, Eee, to takie wtrącenie, próbował siać eee, zamieszanie w umysłach radzieckich biologów, lansując metafizykę Weissmana. Jakże znaczące eee, znaczący to fakt, że zagraniczni genetycy wystąpili zaraz w jego obronie. Również i przyjaciel trockistów, wróg ludu Bucharin, który zginął w ramach Wielkiej Czystki, bolszewik, po śmierci Lenina główny ideolog partii, podpisuje się pod metafizycznymi aspektami genetyki i twierdzi, że teoria zmienności przez rekombinację genów oparta na prawach Mendla, koncepcja linii czystych e, Johansena i ogólnienia amerykańskiej szkoły Morgana stanowią ostatnie słowo w rozwoju darwinizmu. Ten, że Bucharin okazywał wiele szacunku i sympatii wawiłołowi. I teraz tak, przedstawmy Jezus sobie pa- parę Maria. osób, które tu wystąpiły, ponieważ Agol, Agol Izrael Agol był genetykiem, e, który jeszcze 7 lat wcześniej, razem z autorem tego artykułu, filozofem Prijezjentem, wspólnie bronił genetyki. Weissman był niemieckim biologiem i genetykiem, który przewidział istnienie chromosomów e, odpowiedzialnych za dziedziczenie, które kwestionował Łysenko. Mhm. Buhari, no to, jak wiemy, główny ideolog y, kraju, y, który został rozstrzelany podczas Wielkiej Czystki, który wspierał genetyków. No i mamy też y, Wawiłowa, który został tu wspomniany. Doszło też do zmian personalnych w trakcie tej czystki. Po aresztowaniu prezesa y, Wasznilu, y, Murałowa, jego stanowisko zajął Łysenko. Został też przyjęty do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego. Nie tracąc czasu rozpoczął atak na człowieka, któremu zawdzięczał swoją pozycję, czyli wcześniej wspomnianego Wawiłowa. Ten za to stracił wszelkie złudzenia co do łysenki i przeszedł do niewiele, niewiele znaczącego kontrataku i krytyki łysenkowych pomysłów. Rozpoczął pisania, pisanie listów do przewodniczących partii, w których dyskredytował łysenkę, podając faktyczne argumenty i dane wynikające z badań. W 1939 roku na drugiej dyskusji tak mówił o o Ideach, yy, Nasze różnice zdań wynika- wynikają stąd, iż proponuje się nam, byśmy w imię nauki postępowej powrócili do poglądów z pierwszej połowy XIX wieku. Jest to sprawa, której nie rozstrzygnie nawet dekret komisariatu rolnictwa. Można nas zaciągnąć do rzeźni, można nas spalić na stosie, ale nie można nas zmusić, byśmy zrezygnowali z naszych poglądów. I nie chodzi tu o akt wiary, lecz o fakty. Jakąkolwiek książkę weźmiecie do ręki, stwierdzicie, że mówi ona zupełnie co innego niż to, czego naucza się w instytucie w Odessie. Czy chcecie, abyśmy sp- spalili te książki, tego nie uczymy. Tego nie uczynimy. Będziemy do końca, do kresu możliwości uwzględniać to, co dzieje się w postępowej nauce na świecie. Widać tu już jakby samoświadomość wawiłowa i i, i, trochę pogodzenie się chyba z przegraną. Represje i donosy doprowadziły do jego aresztowania w 1940 roku i śmierci rok później. Było to ogólnie wiadomo, część wielkiej czystki, która dotknęła także biologów i genetyków. Co ciekawe, e, dotknęła ona też po części łysenkowców. E, znaczy ośmiu łysenkowców zostało aresztowanych, e, skazanych na no, ciężkie prace. Oczywiście nieporównywalnie więcej aresztowano genetyków. E, zostało zaresztowanym właśnie w Awiłow, wielu e, prominentnych profesorów, doktorów. E, e, jeśli dało radę, to uciekło do Stanów Zjednoczonych. Czy do Europy Zachodniej. No ale wcześniej wspomniana dyskusja Roku 1939 pokazała, jak zmieniła się atmosfera wśród genetyków. W jej trakcie, pomimo prób obrony swojej dziedziny, przy pomocy wyników faktycznych badań dopuszczali się oni samokrytyki, mówiąc na przykład o niepraktyczności swojej dziedziny wojna zepchnęła na drugi plan przepychanki między genetykami, jednak w 45 roku e, ci ostatni a przynajmniej ci, którzy przeżyli wojnę czystki i nie uciekli Dobra. z Rosji Sowieckiej zobaczyli światełko w tunelu, ponieważ atmosfera, która panowała na świecie w 45 roku dawała lekki nadzieje na nawiązanie Przynajmniej powierzchownie, bo oczywiście dyplomatycznie już nie, ale powierzchownie dawała nadzieję na jakieś nawiązanie przynajmniej na gruncie naukowym jakichś kontaktów między światem zachodnim a blokiem wtedy powstającym, blokiem wschodnim. I w tej powierzchownej atmosferze e, kilku e, genetyków napisało do swoich odpowiedników na zachodzie i rozpoczęli atak na łysynkistów na dwóch frontach, publikując artykuły obnażające e, uchybienia. Dobrze, e,
1: bardzo dobrze. Nie go połują. Nie, nie chcesz powiedzieć, że teraz onem rację i to... Jednak to posta... początek
0: zimnej wojny w 1947 roku pokazał, jakim błędem był ten pomysł. Łysenko nie przepuścił kurwa. okazji, e, którą stworzył początek właśnie zimnej wojny i rozpoczął kolejną kampanię dyskredytującą e, genetykę, zakończoną specjalną e, sesją w Ashnilu 31 lipca 1948 roku. Było to, można powiedzieć, tak naprawdę one-man show, w którym Łysenko e, wygłosił swój e, referat, mhm. e, który zakończył słowami mniejszy referat, został zatwierdzony przez władze partyjne. Tych kilku genetyków, którzy zostali w Związku Radzieckim, zostało zmiażdżonych podczas tej, prezent- tej konferencji i to nie merytorycznie, a. Um, no wiadomo. Zakrzyczanych, stłamszonych i, i, i zmieszanych z błotem. W jej trakcie wpadły tak wspaniałe słowa łysenki jak socjalistyczne rolnictwo, Ustr- ustrój sowchozowo-kołchozowy. Stworzył w istocie nową, własną, miczulinową nową biologię, która rozwija się w ścisłej jedności z praktyką, jako, jako agrobiologia. Ścisły związek między nauką, a praktyką kołchozów i sowcho- e, sowchozów stwarza niewyczerpalne możliwości dla rozwoju naszej teorii, dla coraz pozna- e, dokładniejszego poznania natury substancji żywej i gleby. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że bezsilna morganowska nauka o o naturze istot żywych nie może być w ogóle porównana z naszą twórczą agrobiologią. Nowy twórczy kierunek w biologii... <gry> napotyka silny sprzeciw zarówno przedstawicieli reakcyjnej biologii z zagranicy, jak i wielu uczonych naszego kraju. Przedstawiciele reakcyjnej biologii bronią tzw. chromosomowej teorii e, dziedziczenia. Za Weissmannem twierdzą, że w chromosomach istnieje jakaś swoista substancja dziedziczna, geny przebywająca w ciele osobnika, jak w futerale, substancja, która jest przekazywana następnym pokoleniom, niezależnie od jakościowych właściwości ciała i jego warunków życiowych. Z koncepcji tej wynika, że nabyte przez organizm w określonych warunkach jego rozwoju życia, nowe skłonności i zmiany nie mogą mieć ewolucyjnego znaczenia. Zgodnie z tą teorią, właściwości nabyte nie mogą być przekazane następnym pokoleniom, nie mogą być dziedziczone. My, mich- powinniśmy otwarcie przyznać, że nie, po- y- nie potrafiliśmy dotąd wykorzystać wszystkich możliwości, jakie daje w naszym kraju partia i rząd w celu zupełnego zdemaskowania metafizyki morganowskiej pochodzącej, w całkow- y- pochodzącej z całkowicie wrogiej nam biologii zagranicznej. Akademia nasza, w skład której weszło ostatnio wielu akademików michur- michurinowców, powinna teraz pełnić to ważne zadanie.
1: Zadba, nie wiem, czy zwróciłeś. Zagla.
0: Jest tak. Jest tu dużo, dużo różnego rodzaju pierdolenia i kocopołów. Pierdolenie
1: to straszne.
0: Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest, nie tylko w tej wypowiedzi, ale na tych przedwojennych już dyskusjach, jest taka militarystyczna, w ogóle militarystyczne nastawienie łysynkowców do dyskusji akademickiej.
1: Tu nie ma miejsca, co nie, na jakieś tam fakty. Wiesz co ja bym chciał zobaczyć? Gdyby na tą konferencję wysłać Zoomerów z dzisiejszych okay. czasów, Time spawn, to wiesz, jakby to, jak on im potrafił zwrócić, być uważni do, do tego, co tam się wydarzyło w tym tekście, to jest tak, że oni po 3-5 sekundach jakby zaczęli wydawać z siebie dziwne dźwięki. Tak, tak. Pierdzieś tam z tyłu. Ale, no tak,
0: no. Ale, ale, ale wiesz, co, co się działo podczas tej dyskusji w 39? Właśnie to robili łysenkowcy. Zakrzykiwali genetyków. No ale I widzisz, wydawali, właśnie, rozum...
1: ale to są zile, złe pierdy to trzeba dobrych pierdół, zoomerów. I wysyłasz sobie, bierz, robisz sobie, wiesz, machiny czasu, wkładasz tam bandę alternatywek i, i zoomerów i wysyłasz tam. Byłoby świetnie, to byłoby by piękna tam lina
0: To musiałoby być piękne. Te, te... Chciałeś coś powiedzieć, kąd Tak, bo teraz zbliżamy się w końcu do najlepszej części tego podcastu, ponieważ ta yy, w 48 Roku ta konferencja wprowadziła do, doktrynę Łysenki do of, oficjalnie ją państwowo zatwierdziła, wprowadziła ją do doktryny bolszewickiej. Cudownie. Genetyka została zakazana. <grywa> <laughs> e, i, w, e, i e, Michu, e, michulinowska biologia została wprowadzona jako oficjalna biologia w,
1: no nie. w
0: Związku Radzieckim i przejdźmy teraz do tego, co wynika z tej biologii Jakie były, bo już tutaj sobie gadaliśmy o wyrywaniu pręcików e, w kłosach nie e, ale to nie wszystko, na przykład e, Łysenko był przeciwny w stosowaniu nawozów sztucznych Według niego najlepszym nawozem było wymieszanie w proporcji powiedzmy 10% kompostu z 90% procentami gleby i rozrzucanie tego i te 10% tego nawozu rozrzucono. Zmiesza się z tą glebą i powstanie, przekaże, przekaże swoje y, odżywcze wartości glebie, Nie,
1: na której zostanie polem i robił wow, wow, tak. wow, przekazuje ci pozytywną energię roślin, moja mała roślina.
0: Ale co więcej, bo tak jak wspominaliśmy, ten wolontaryzm, na którym opie, opierał się y, stalinizm, y, a na, przedłużeniem tego był łysenkoizm, y, pozwolił Stalinowi y, wykonać przysłowiowy t- telefon do łysenki i powiedzieć, że. Ja na tej pustyni chciałbym lasy. Więc Łysenko powiedział, potrzymaj mi piwo, Co nie? Bo do tego trzeba było dorobić teorię, ponieważ Stanin wpadł na pomysł, żeby zbudować, żeby stworzyć na azjatyckich południowych pustyniach Związku Radzieckiego lasy. No bo po co komu pustynia? Co nie? Leży odłogiem, nic tam się nie zrobi. Więc Łysenko nie, ukłół teorię, zgodnie z którą nie ma czegoś takiego jak wewnątrzgatunkowa walka o byt. Pomimo tego, pomimo tego ma, że chłop. dalej swoją teorię czasami nazywał kreatywnym
1: raz. darwinizmem. Wewnątrz gatunkowa, gatunkowa walka o byt. Nie ma czegoś takiego. Ile wojen światowych do tej pory było? Nie mówmy teraz o wojnach
0: światowych, bo czeka nas coś lepszego, ponieważ opracował metodę. Wewnątrz gatunko, ten rozpo, Rozpoczęło się sadzenie gniazdowe drzew. Otóż zdaniem łysenki Sadzone gniazdowo młode dąbki Zamiast ze sobą współzawodniczyć o światło i pożywienie Będą się nawzajem wspomagać Słabsze egzemplarze Będą dla dobra gatunku Poświęcać się i ustępować miejsca Egzemplarzom silniejszym Będą zbiać piony. Co to jest posadzone to? kosztem milionów rubli Dąbki e, nie znały Widać przodującej teorii biologicznej Nie chciały ani ze sobą Współpracować, ani poświęcać się dla dobra Kolektywu e,
1: Stylistyczne dęby Posadzone Odrośnie no
0: czerwone Posadzone pod koniec lat 40. Dęby na azjatyckich pustyniach Doszczętnie wyginęły e, w przeciągu paru lat. Nie, dlaczego? W 1952 roku żyła już tylko połowa posadzonych drzewek, a w 56 niespełna 5%. Te teorie pozwoliły, dopóki jeszcze te drzewka nie wyginęły, te teorie pozwoliły mu przenieść to na wszystkie rośliny, więc zgodnie z jego teorią, wspierania się gatunkowego i tego, że nie istnieje walka o byt, postulował, postulował na przykład yy, Ponieważ wiesz, jak, jak siejesz ziarna jakiekolwiek, to nie rzucasz kupek w jedno miejsce, tak? tylko je rozrzucasz w miarę od no siebie.
1: Tak. Są mm, 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 Kolektywna
0: kule- siła yy, ziarn, które zostaną rzucone w ja jedno wąbeżamce. miejsce tych wszystkich
1: naszych lokalnych rasta yy, ogrodników, którzy po prostu biorą te ziarna i tak kładą Będziecie teraz rosły Zwie- Według puszają. niego zwiększą
0: większą yy, plony w yy, następnych latach Cudownie I <laughs> Jego niepodzielna władza w sowieckiej biologii trwała do powiedzmy do 53 roku, tak naprawdę do 56, ale w 53 roku po śmierci Stalina nauczeni poprzednimi przypałami genetycy już ostrożniej zaczęli się zabierać za dyskredytowanie Łysenki wewnątrz partii, ponieważ, no wiadomo, Łysenka miał swojego Stalina. Ale e, genetycy też mieli jakieś poparcie wśród wie, w, w, no tak w, tak. wyższych rangą bolszewików, którzy na przykład chronili ich przed e, kołchozami, e, przed kołchozami, przed e, gułagiem i, i, e, czy przed karą śmierci. Zaczęli oni pisać po cichu e, do decydentów partii. E, podpisywało się tam e, wielu naukowców, którzy e, jeszcze zostali w, 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 w Związku Radzieckim. Doprowadziło to do częściowego sukcesu. Chruszczow zwolnił go z pozycji przewodniczącego w Aszknilu, ale pomimo tego w 1956 roku, ale pomimo tego Łysenko utrzymał swoją pozycję w jego zarządzie. Ponieważ Chruszczowowi, Chruszczow też nie był zbyt inteligentnym człowiekiem, był cwany, ale, ale nie był zbyt inteligentny i jemu się też podobały pewne koncepcje, które mogły pozwolić na zagospodarowanie ziem, powiedzmy, Syberii czy Uzbekistanu. Związkowi Radzieckiemu. Dopiero w 65 roku został całkowicie, całkowicie usunięty ze wszystkich administracyjnych pozycji. Eee, pozostawiono mu małe laboratorium na tzw. wzgórzach Legina pod Moskwą, e, gdzie mógł sobie tam pracować i wysyrywać swoje różne dziwne teorie. Wow. Zmarł w 76 roku i został po cichu pochowany e, bez żadnej większej pompy. I tu można by było zakończyć historię Łyselki, ale my tego nie zrobimy, ponieważ...
1: Niech trwa.
0: Jego scheda, można powiedzieć, trwa, ale trwała wtedy, kiedy już był podkopywany w Związku Radzieckim. Po pierwsze, w 1948 roku, kiedy no przejął tak naprawdę takt, jego, ten łysynkoizm stał się pewną doktryną wkomponowaną w bolszewizm, no powstawał blok wschodni, czyli między innymi łysenkoizm zawitał do Polski. Polskę górą. Jest taki ciekawy artykuł, który podrzucimy w źródłach, gdzie kilku badaczy przeanalizowało Trybuna Ludu i inne pisma z tamtego no. czasu. I widać, ta, widać, co śmieszne, że do 1948 roku, pomimo tego, że Łysenko już był wtedy mocny tak, w Związku Radzieckim, nic nie pisano o, o Łysenkoizmie praktycznie. Dopiero w 1948 roku, jako echo... Em, można powiedzieć jako echo tych całych wydarzeń w Moskwie, nagle zaczęto pisać te artykuły, powstawały w Polsce te... Stacje badawcze, które próbowały zaszczepić Łysynkoizm e, w e, Polsce. E, na szczęście nie udało się to i, i nie trwało to długo. W Rumunii na przykład próbowano, ale tam też e, z, spotkałem się z taką opinią, że Łysynkoizm dosyć łatwo się przyjął i, i nawet bez mocnego parcia e, komunistycznych władz wtedy zapatrzonych e, i mocno kontrolowanych przez Moskwę. Mhm. Nawet by się mógł przyjąć, ponieważ w Rumunii panował wtedy, panował, od dłuższego czasu jeszcze przed wojną taka fascynacja w ogóle wszystkim, co francuskie, w tym lamarkizmem, który jeszcze wtedy do końca nie umarł, a na którym trochę się opierał łysenko, co nie? Ale! Towarzysz Mao mamy! Towarzysz Mao! 11 odcinek mamy! Dostał, dostał książki Łysenki. Mamy to 11
1: odcinek. Które, który jest tam można... zbyt
0: mało od tego wszystkiego. Zbyt mało. Jak można się domyślać? Przeczytał jego książki. I bardzo mu się spodobało to, co, to, co w nich znalazłem. I, I było mu za mało wiedzy. Za mało. Spodobało mu się na przykład yy, przejęte od Michu, e, Michurina, Michurina y, te graftowanie tych, tych roślin. Yy, mm. I był to jeden z pierwszych chińskich memów, można nawet powiedzieć, w gazetach, ponieważ oh. na początku, kiedy yy, zaczęto trochę propagować ten łysynkoizm w Chinach, ludzie się śmiali, że można połączyć ryż z dynią, mieć ryż na kolbie, jakieś takie rzeczy. Więc powstawały tego typu
1: artykuły w chińskich gazetach. E... Ale, ale to już przeszli te góry, tak? To Już, już, już dawno przeszli te góry, już teraz łączą ryż z tym, ale niestety niestety em...
0: w latach 50. Mao sobie wymyślił wielki skok w przód. I głównie kiedy mówi się o Wielkim Skoku w Przód, mówi się o tym, że, e, że Mao chciał szybko uprzemysłowić e, Chiny, ale chciał to zrobić jeszcze szybciej niż Stalin, e, Związek Radziecki. Więc e, mówi się na przykład o tym, że wioska, na wioskach powstawały prymitywne piece, w których mieli przetapiać e, e, tak różne metale. I, i Wszystko to było nieopłacalne, ale jednym z elementów e, Wielkiego Skoku w Przód, było wprowadzenie łysenkoizmu. O nie.
1: Biedne mało. I
0: tutaj mamy mamy sceny prawdziwie groteskowe, co nie? Bo w czasach, kiedy już łysenkoizm umierał w Związku Radzieckim i z niego się po cichu wycofywano, ale nie rozpisywano się o tym w gazetach sowieckich, Zostawał on wprowadzany z dużą pompą w nowo powstałych komunistycznych Chinach.
1: O nie. Panie Więc Chiny, na,
0: naka, nakazano, nakazano na przykład sianie e, i sadzenie ryżu, sianie, zbóż, na metodę rzucania
1: kup ziarna w jedno miejsce. To jest moja ulubiona teoria, że kładziesz po prostu ziarna i mówisz im, Łysenko, to jest wasza ziemia. Łysenko miał też na przykład pomysł, o którym
0: jeszcze nie mówiliśmy, że jeśli troszkę głębiej zasadzisz te ziarna, to lepiej, bo one wtedy będą miały większy dostęp do y, tych, y, tych związków y, odżywczych i tego wszystkiego. A że mało się kurwa, nie pierdoli, tak, w y, pokontach?
1: Nie, no, to jest uh, konkretny Pierdoli
0: się w tańcu, to on powiedział tak, to my możemy jeszcze głębiej je kopać. I nie! <laughs> Nie. I nakazano, nakazano yy, rolnikom zakopywać czasami po 5 metrów pod ziemią ziarna, żeby co, wykopywano nie. głębokie doły. Co więcej. Nie, ty za co ja mnie <coughs> robisz teraz? 5 metrów. Co, tak, co więcej, Związek Radziecki to Związek Radziecki, a w Chinach są tak zwane polaryżowe. Widziałeś kiedyś polaryżowe?
1: A w Gotiku tak.
0: Polaryżowe to jest praktycznie jedna wielka kałuża. Woda. po prostu na kilku centymetrach jest Więc Teraz wyobraź nie? sobie, że musisz. Wykopać głębiej, żeby wykopać 5 metrów na przykład pod ziemię, żeby zasadzić te, ten ryż. E...
1: No ale to, była, to były Chiny mało, więc... No im było mało, jeżeli chodzi o głębokość. Więc dziury. nie dość, że... Mm,
0: że nakazywano e, działać zgodnie z Łysenkoistowskimi e, metodami, to mało jeździł i wizytował wioski. A ci, a ci rolnicy, niektórzy pukali się w głowy, jak to słyszeli i robi po swojemu, więc jak tylko fama szła, że jedzie mało i było wiadomo, które pole będzie wizytował, okolicznych pól szybko wyrywano na przykład yy, sadzonki ryżu i szybko wtykano je w ziemię, na, na tym jednym polu, na, które będzie, yy, na którym miał być Mao, na te parę godzin, kiedy on tam będzie, albo parę dni, szybko je tam wtyk, yy, wtykano, żeby pokazać, jak gęsto ten ryż rośnie jak yy, towarzysz, yy, towarzysz mało ma rację. Jak sobie jechał, to szybko zabierano z powrotem na tamte pola, te sadzonki i wtykano je z powrotem w ziemię. Albo na przykład, kiedy chciano w propagandowych gazetach pokazać, jak gęsta rośnie pszenica i wysoka dzięki zaleceniom towarzysza Mao, towarzysza przewodniczącego Mao, to na przykład jechali fotografowie z gazet w pole, brali dzieci, które miały pozować na tych zdjęciach i w pszenicę wstawiano na przykład ławki albo kartony ustawiano, albo skrzynki i dzieci miały na nich stawać, co miało pokazywać
1: (laughs) jak wysoko urosła ta ta pszenica Czekaj Ale to Aha No bo jak dziecko stanie na kartonie to ona jest nad nad pszenicą No to była pszenica No, no tak, ale
0: yy, porównywano, te, yy, porównywano to. Czekaj, czekaj, bo.
1: Bo chodziło o to, że jak wysoko rośnie przyńce. No i to nie w tą stronę. To będzie było, że nisko. Wiesz, jeżeli dziecko dotyka do budków, no to. Coś pomieszałem.
0: Ale robiono, robiono z tymi. Robiono, o, widzisz, widzisz, słucham cię. Jest, tak, słucham mnie, cię.
1: A ja się pogubiłem,
0: bo już to myślałem, a po co to będę zap, zapisywał? Tak? Po co będę to zapisywał? Musiało
1: być tak, że oni musieli kopać dziury pod dziećmi.
0: No tak, ale tych dzieci by nie było widać. No właśnie, o to chodzi. Dobra, ja się, ja się, ja się, ja
1: się jeszcze ten, ja się
0: jeszcze ja do, to, do, ja to, ja to doczytam i wstawimy to na Instagrama. Yy, Wyjaśnienie z tym. Tu Kuba z przyszłości. Oczywiście Maciek dobrze wyłapał mój błąd. Nie chodziło o o to, żeby pokazać jak wysoko pszenica rośnie, tylko chodziło o to, żeby ustawić dzieci na ukrytych w pszenicy ławkach, żeby pokazać jak ta pszenica gęsto rośnie. Miała w teorii rosnąć tak gęsto, że dzieci mogły po niej chodzić. Koniec końców, największym dramatem w tym tym wszystkim było to, że pierwszy rok stosowania tych metod łysenki w Chinach w sensie szczęście w nieszczęściu na początku było to, że były bardzo dobre warunki i pogodowe i i, i w ogóle, więc były bardzo dobre zbiory pomimo stosowania kretyńskich metod więc władza chińska zaczęła publikować w gazetach, że teraz to jedzenia będzie w brud. Więc śmiało wpierdalajcie wszystko, co macie. O nie. I są, o, relacje, są relacje ludzi kto, y, z, tamtych, z tamtego roku, którzy y, potem, po iluś latach, mówi opowiadali o tym, jak w 20 dni potrafili zjeść zapasy ryżu, które miały starczyć na pół roku. Jedli wszyscy. No i się skończyło. W ramach, w ramach y, wielkiego oh, skoku, w ramach wielkiego skoku, y, Wielkiego skoku szacuje się, że z, mogło z, e, zginąć około 30 milionów ludzi, w tym wielu z głodu.
1: Chcę przypomnieć, że Polska ma 37 do 8 milionów e, obywateli. 38 niecałe. Już teraz tak. Okay. E, 38, no to 3, 4, Prawie cała Polska. 3 czwarte polska? Oczywiście
0: nie? są statystyki, które mówią o większej ilości ofiar, do 60.
1: Półtora e, e, Polski.
0: Na pewno dużo dużo w tym było teorii łysenki. Można też powiedzieć, że że dzięki łysence doszło do do dosyć znanej kampanii mordowania wróbli w Chinach. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Ponieważ ponieważ w Chinach uznano w trakcie wielkiego skoku wróble za szkodniki. Ponieważ wydziobywały według propagandy ziarna, które były rzucane na pola. Z
1: pięciu metrów. One były pięć metrów. Nie poniżej...
0: wszystkie, nie wszystkie sadzono, okay. e, nie Niektóre, niektóre e, uprawy były sadzone na tych pięciu metrach. głębokość no. inne rzucano na, e, po prostu nie niewiadom- e,
1: No wolna amerykanka.
0: W pewnym momencie zwiększono ponad dziesięciokrotnie e, ilość ziaren rzucanych na daną jednostkę e, no. kwadratową. E, więc na przykład zamiast y, tam powiedzmy półtorej miliona na ar czy dwa ary y, pola y, rzucano na przykład 12,5 miliona ziarn. Więc wróble, no nomen, nomen, jak wi- widzą takie kupy ziarna wywalone na pole po prostu leżące, co się dziwić, że zaczęły je wpierdzielać. Ja Więc ten y, kryzys, który nastąpił y, w następnych latach żywnościowych zrzucano na... Wruble. No oczywiście, że tak. I doszło do holokaustu w rubli w Chinach. Władze chińskie płaciły od sztuki albo od kilograma w rubli, które przynosili rolnicy do punktów zbierania martwych w rubli. Praktycznie zmieciono z ziemi w tamtym miejscu populację w rubli, więc zaczęły panoszyć się szkodniki. Które wróble w naturze wróble wpierdalały, co doprowadziło do kolejnych klęsk żywnościowych w Chinach.
1: Czy można powiedzieć, że wróble to są takie y, żabryczące Luizjany? <grym> tak, Chiny. Znaczy, ża- żabryczące no, Chiny.
0: E, no tak, tylko też nie z własnej woli, ale. No właśnie. E, to Łysenko e, ma swoje. E, swo, e, jego schedę o dziwo, przejęli z powrotem Rosjanie. Po upadku Związku Radzieckiego. Oczywiście nie biologowie, tylko jacyś ideologowie, którzy bardzo zatęsknili za Związkiem Radzieckim. O nie. Co więcej, co więcej, przejęła to, o dziwo, cerkiew rosyjska. to. I znaczy, jak spojrzysz na sam... samo zaprzeczenie genetyki i tego wszystkiego, no to nic dziwnego, że religia no. jest to bardzo, ale teoria, która była w pewnym momencie elementem bolszewizmu i która powstała, to jest takie zastanawiające, ale wiadomo, no jest to antynaukowe i pozwala na wolontaryzm, czyli, czyli no tak naprawdę tak, nie modlitwa, to ten, to no właśnie. I do... Y- do dzisiaj powstaje coraz więcej artykułów w Rosji. Im większy nacjonalizm w Rosji, im większe zamknięcie się na świat, agresja na np. przeciwko Ukrainie, tym więcej powstaje artykułów tego, że Łysenko miał rację, a ci brudni naukowcy z Zachodu go oczerniali i go biednego człowieka zniszczyli. Co, nie? E- Trochę, trochę, trochę problemem, którym się będziemy, nie będziemy się tu zagłębiali jest yy, to, że oni się trochę posiłkują. tak? Jak ktoś im powie, że to nie jest naukowe, to oni się trochę posiłkują yy, czymś, co powstaje tak naprawdę od lat 90., czyli epigenetyką, która trochę zaczęła zwracać uwagę na to, że pewne... Yy, Pewne warunki środowiskowe mogą wyzwolić pewne e, zachowane, w, w, tak, pewne zewnętrzne e, mhm. warunki mogą wycho- wywołać pewne zapisane w DNA e, czy w, no, w genach, po prostu. Mm, czynniki. Ja nie będę w ogóle ani nie, ani się nie znam na epigenetyce, ani nie miałem siły, bo próbowałem coś o tym poczytać, ale nie jestem biologiem, co pewnie widać w, w przelocie tych dwóch y, odcinków. A mitochondrium jest powerhouse of a cell. No tak, ale, ale to, było, to była historia Trofima Łysenki, gościa, który oszukał nawet Stalina i który no, zabił swoimi działaniami na całym świecie,
1: no mo- możliwe, że nawet kilkadziesiąt milionów ludzi. To jest ciekawa sprawa, bo to jest taka historia z takim morałem, że nie rób pranków, bo może być kiepsko. Tak, tak. A to chwilę przed śmiercią. Ja to wszystko Maria.
0: Ale ten, ale no, wiesz, takie moralizowanie na sam koniec, co
1: nie? To jest zawsze... Ale wiesz, mnie zastanawia jakby, wiesz, to jest... Ja myślę, że on w to wierzył. Myślę, że to jest duża jest, szansa to, coś, to jest byś... on, on, on
0: trochę w to wierzył, pewnie, yy, ale. No to jest tak. Yy, na pewno wspomogła go w tym w tych początkowych yy, stadiach jego rozwoju, jego kariery, w tych tam pod koniec lat dwudziestych, prasa, która publikowała artykuły, chociaż on jeszcze wtedy mówił, że to nie jest jeszcze do końca pewne, nie jest jeszcze do końca no sprawdzone. dostał takiego fajnego... Więc on pewnie dostał takiego kopa, że no, zaczął odgłosne. w siebie wierzyć, poczuł trochę władzę, zaczął dostawać pewne, pewne stanowiska. W ogóle nie dostawał ich, tak jak powinien, czyli przez pewną... wypracowaną. Pewien awans, tak, e, wynikający z jego pracy naukowej. E, tylko dostał od razu, odgórnie z partii, e, został mianowany e, tym tym naukowcem, dostawał te stanowiska. No i zwęszył, co nie? Zwęszył, gdzie gdzie jest, jak, jak, jak to, jak się wybijać, jak, jak działać, co nie? Nie, nie? był dobrym biologiem, w ogóle nie był doby, dobrym biologiem, nie był dobrym naukowcem. Ale I to mówią wszyscy, którzy sko- przeglądali sko- sko-
1: jego biologiem W momencie, w którym on był po prostu się skończył kurs korespondency- korespondencyjny. Właśnie, wiesz.
0: E- gdzie nie, nie miał podstawowych jakby, podstawowej metodologii. No ale to widać, co się, widać, co się może wydarzyć, kiedy e- kiedy w naukę wchodzi ideologia, co nie? tak jak trochę teraz się dzieje w niektórych dziedzinach, albo próbuje się, próbuje się to robić i mówić, że o, to taka, tacy i tacy tutaj przychodzą z zachodu, ze wschodu i swoją, swo- swoje ideały i swoją ideologię próbują tutaj. No tak. Jak ktoś chce chwilę poszukać, to poszuka na przykład. No, ja używałem wilsonkoizmu jako ten prąd, Powiedzmy, prąd w biologii, który próbował wykształcić czy tą doktrynę łysenki. Teraz mianem łysenkoizmu określa się y, pseudonaukowe teorie y, wyssane z palca. Co nie? I na przykład y, dużo, dużo artykułów y, a propos y, używania tego pojęcia w tym, w tym znaczeniu jest, a propos. Ym, administracji Georgia, Georgia W. Bush'a e, na początku. Naprawdę? E, Bush mógł coś
1: powiedzieć głupiego? Niemożliwe. 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 Absolutnie. On wydawał się taki rozsądny.
0: Tak, to on rzucał tymi kamieniami w te dinozaury.
1: <laughs> Co tam Bush wymyślił?
0: O, już nie pamiętam. Ale, ale polecam po, poszukać no. tego typu, To chyba chodziło o kreacjonizm i, i, i zmiany klimatu i tak, rzeczy. także dziękujemy za dotrwanie do końca naszej e, nieprawdopodobnej e, historii o ruskim astronomie, agronomie,
1: agronomie. Ja nie wiem, on mógł być nie dobrze astronomem, szczerze mówiąc, co mówić wszystkim czeskim, e, o ruskim <śmiech> naukowcu. Który wymyślałem sobie teoretyz z dupy Ale to do był, zagłady. Ale to jest ludzi. jeszcze,
0: zanim skończymy, jeszcze mi się przypomniało jedno, jedno faktycznie ciekawe, no. ciekawe spostrzeżenie. Czemu, czemu na przykład nie pojawił się taki łysenko, czy, inny, czy inni bracia domiczyńscy, czy jak oni tam mieli, e, na przykład w fizyce albo w matematyce, co nie? Bo jednak.
1: No nie no, fizyka jest. Trudna. No właśnie, no, jakby agro. Wiesz, i, i, ziarno w ziemię wsadzić każdy potrafi jest to ci, e, na efekt czekasz też długo, bo czekasz rok. No ja zasadzasz jakąś porę roku, musisz poczekać rok, żeby zbadać, ile ci wyszło tego. Tak naprawdę jest trudno udowodnić cokolwiek jak jesteś w takiej y, sowieckiej Rosji, w której się dzieje, kurwa, wiesz, tam, w sąsiad ci ginie z głodu, tak, tam tak. ktoś kogoś wyrzucił przez okno, y, tam Stalin znowu wciągnął ileś osób z Polski do obozów śmierci. A ty sobie tam sadzisz tego buraka i patrzysz, no trzy razy więcej buraka mamy. Trzy buraki, to nie jeden. (grym) Rok temu nic nie zasadziłem. Dwa mniejsze mu pomogły. Trzy buraki dzisiaj, w zeszłym roku zero, nie? Agronomia jest taka też, bardzo pasuje do wizerunku tego, co próbował robić ZSRR To jest blisko ludzi, to jest ziemia, to jest agronomia, to jest takie, wiesz, stoją ci chłopi tam na tym polu. wiesz, wiesz, nie
0: nie do końca, nie do końca, wiesz co, nie do końca w tą stronę chyba mi się wydaje, bo bolszewicy nienawidzili chłopów, co nie? W sensie, jak sobie poczytasz opinię Lenina, Stalina, oni chcieli w ogóle zniszczyć chłopstwo, chcieli zrobić z rolnictwa, chcieli zrobić przemysł i mi się wydaje, że to bardzo te takie teorie sypania garści ziarn w jedno miejsce, albo wiesz, jakieś takie, na pierwszy rzut oka można by nawet powiedzieć, że przemysłowe metody tworzenia yy, yy, sadzenia roślin tak? bardzo, do, bardzo dobrze współgrały z tym przemysłowym bolszewickim spojrzeniem na społeczeństwo, jakie no, oni chcieli Dalej nie
1: chodziło tylko i wyłącznie o to, że jakby to jest takie ludzkie fizyka jest bardzo Fizyka jest trudna, fizyka jest takim, taką dziedziną, która jest taka bardzo nie, codzienna, nieludzka nie w pewnym sensie, nie? A, mm. bu, bu. Burak jest burakiem. No burak jest burakiem, Nie burakiem widać w telewizji. <grych> Jezus Dobra, stary. i tym fantastycznym Mogę sucharem. Co jest
0: cokolwiek. Tym fantastycznym no. sucharem kończymy nasz jedenasty odcinek Mocno Średniego Podcastu.
1: Mam nadzieję, że wasze następne problemy będą trzy razy większe i będą wspaniałe i to będzie wspaniały. Następny podcast będzie wspaniały, że żeby spędzicie kilka następnych dni wspaniale i że będzie wspaniale. I to ja wszystko... mam nadzieję,
0: że usłyszymy się za tydzień.
1: I mam I nadzieję, że kiedyś o nas napiszą w prawdzie. Nie, nie napiszą. W, kom- w komuniście nie. mogliby nie napisać, ale w prawdzie już bardziej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Ustawię to, bo nikt nigdy tego nie słucha. <gry>